0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com. En esta nueva edición del podcast de Cultura Ocio, te presentamos una entrevista con el equipo de Libertad el proyecto dual de Enrique Urbizu que llega este 26 de marzo a las salas de cine como una película y también a Movistar Plus como una serie de televisión. Dividiremos este episodio en tres bloques, el primero de ellos para charlar con el director de Libertad, Enrique Urbizu, el segundo en el que acogeremos a los actores Bebe y Jason Fernández y para finalizar una entrevista a tres bandas con Xavier Deibe, Isaac Ferriz y Jorge Suquet. Para charlar con el director y con parte del reparto de Libertad, contamos con nuestro compañero Miguel Ángel Pizarro, redactor en CulturaOcio.com.
1: ¿Cómo has vivido ambos procesos? Porque realmente eh, Libertad es, es una serie, una película, y si al haber sido un proyecto tan distinto a lo que has hecho anteriormente, ¿ha sido un reto para ti?
2: Eh, sí, ha sido un reto largamente deseado, largamente añorado. Era una asignatura pendiente como cineasta para mí y para gran parte de, del equipo y como experiencia física, que queremos que sea la contemplación de, de, de nuestro relato, eh, pues bueno, ha sido también una experiencia física el realizarla. La serie, el eh, 90% de exteriores naturales en pleno otoño-invierno, e pues ha sido... Y yo creo que eso lo contagia luego el, el, la serie y la película. Y la película vino sobrevenida en el momento en que pusimos a, a los productores, a, a, a Movistar y aquí a la zona, eh, el montaje de la serie y lo hicimos en una sala comercial grande, con la pantalla acá hay esto, y nosotros, bueno, la hemos rodado en anamórfico, en 2.35, para hacer justicia precisamente a su condición de relato de aventuras, ¿no? De espectáculo audiovisual. Y, y cuando la, la vimos y la vieron, todo el mundo combinó en que era una pena que el espectador no pudiera, eh, el que quisiera, apreciar las calidades y, y, bueno, un espectáculo que tiene vocación de, de gran pantalla, ¿no? y la gran prueba fue encerrarme con Astén con una montadora y bueno, eh, ir sacando la almendra central de lo que es el argumento de la serie y sí enseguida vimos que se articulaba un largometraje bastante sólido no y que sí merecía la pena el, el llevar a cabo el trabajo y luego es un trabajo muy interesante porque tienes que cambiar eh, algunos énfasis, cambia el ritmo del relato eh, eh, la mezcla de sonido es bastante distinta. En la sala hay una mayor invasión por parte de la naturaleza, hay eh, quizás también menos músicas. Eh, se han compuesto músicas distintas también para el largometraje. Entonces, es, una,
1: es ha sido un experimento muy grato y todo una sorpresa, la verdad. Eh, libertad está ambientada en la España de 1807, que es justo un año antes de la llegada del primer reinado de Fernando VII, también antes de la invasión napoleónica ¿Por qué justo en Los albores?
2: Precisamente yo creo que esa es una de las claves. Hay muchos personajes que tienen todo el futuro por delante, todo un mundo por descubrir, todo un mundo de anhelos, de ilusiones, la libertad, el escapar de la violencia y demás. En ese sentido es una serie eh, 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 en cierta medida esperanzada ¿no? o esperanzadora y, y es el anhelo que tienen los personajes ¿no? y creo que eso tiene que ver con una etapa histórica en la que también todo era posible, todo fue casi posible y el delicado equilibrio de los hechos históricos, pues bueno, hicieron que el siglo XIX fuera por unos caminos y no por otros, ¿no? creo que esa
1: condición iniciática para los personajes está muy bien. ¿Cree que hacen falta eh, películas, series más ambientadas en esta época?
2: Yo creo que tenemos un país... Eh, España tiene una historia y un recorrido histórico que es, un, es espectacular, ¿no? A poco que conozcas, eh, hay mucho, mucho, mucho pendiente por contar, muchísimo, muchísimo. Y en concreto el siglo XIX eh, se han hecho cosas, evidentemente, pero yo creo... En las nuevas generaciones sí que van a mantener ahí asignaturas pendientes. ¿no? A mí me encantaría seguir, en cualquier caso, también haciendo, haciendo época.
1: ¿Por qué una protagonista femenina? ¿También va en la línea de este momento que se está viviendo a nivel artístico de una mayor presencia de personajes femeninos distintos?
2: No creo que sea nuestro caso, porque eh, si echas un vistazo a mi filmografía, la mayoría de mis protagonistas siempre han sido personajes femeninos, pero bueno, ya tenemos una edad para andar justificándonos. La llanera es un personaje creado por Miguel Barros hace bastantes años, que tiene su propio guión en el que se nos cuenta su juventud y cómo conocía al lagartijo, y que es un guión que acaba con la entrada de la llanera en la cárcel condenada a muerte y embarazada. Y cuando surgió la posibilidad de realizar la serie con Movistar, de inmediato Mitchell y Miguel arrancaron a partir de, de ese personaje ya que estaba, que estaba ya creado ¿no? por, por Miguel. Y el arranque lógico parecía, pues, cuando madre e hijo salen de presidio para emprender el, el, el viaje, ¿no? Y luego se verá frustrado, etcétera, etcétera. Pero vamos, no. Eh, no, no, no no creo que sea por razones coyunturales, ¿verdad? Como en Gigantes o como en Nora Paz. O...
1: Ha coincidido solo. Sí. Y después, eh, Libertad se estrena en Movistar y también la película va a cines, es un estreno comercial en toda regla, tradicional. ¿Cómo está? Eh, ¿Cómo crees que ahora se está viviendo la situación? ¿Tú cómo lo ves como cineasta?
2: Pues, eh, eh, aparentemente, las alas estaban cayendo ya años antes de la pandemia. Me imagino que también por intereses de otros consumos. Y ahora con la pandemia parece como la gran catástrofe. Yo, sin embargo, creo que mmm, la puesta en valor de la ficción que ha supuesto el confinamiento y el consumo doméstico masivo y demás, eh, también va a causar eh, un ciclo, ¿no? Creo que vamos a estar deseando de volver a las salas. Creo que vamos a estar deseando de salir de nuestra salita a estar y abandonar la pantalla para poder ir a, además a un espectáculo unitario de dos horas que no te tiene que cautivar durante tantas horas como una serie. Y creo que las, las distribuidoras independientes y las salas pequeñas están sobreviviendo. Sí. Y tienen un público fiel, que quiere seguir yendo a la sala. Y también te digo que no creo que ni Tom Cruise ni James Bond vayan, vayan a dejar de, de hacer películas para la gran sala, la gran pantalla, ¿sabes? Estoy convencido de eso. A ver esta, esta porquería de pandemia, que qué márgenes nos va permitiendo? Pero yo creo que sí, que tenemos muchas ganas de ir al cine otra vez.
1: Y además una producción como Libertad, que realmente visualmente es más cinematográfica sí. que, sí. que televisiva.
2: Bueno, eso se dice, ¿no? Pero bueno, lo, que, lo importante es que el relato eh, esté bien contado y, y en este caso la, la, la belleza, el aire puro, la naturaleza, no sé, ese espectáculo de, de otra época, otro tiempo, otra manera, otras maneras de entender la vida también, ¿no? Creo que es un espectáculo apropiado para estos tiempos tan, tan tristes.
1: Pues, Enrique, muchísimas gracias. Se me ha acabado el tiempo y nada. Una vez, Miguel Ángel, muchas gracias a ti.
3: No habrá sueño, ni canto, ni nada. Yo quiero tener su en busca de. Yo, cada vez que me subía ahí, corazón al cuello, pensaba que te perdía y eso es lo que más me dolía.
4: Cuatro días, madre.
3: Solo
0: cuatro días. Mi nombre es John Diego vengo desde muy lejos para conoceros. Me gustaría contar vuestra historia.
3: He estado sin luz, sin vida, sin libertad por 17 años. Esa vida conozco.
5: La Lucía del Llano. He venido por ti. Solo quiero venderlo. El lagartijo. Se dice por ahí cosa, anda buscando. Ese es el pacto con el gobernador. La cabeza del lagartijo y camino libre para nosotros.
4: Pediste una recompensa por mi hijo y por la llanera. Vas a pagar, Gaspar, por traidor.
5: Quiero llevarme al chiquillo. Por eso estoy aquí.
6: Ha llegado un muchacho feo, gargancito viejo. Quiero ver mundo y ya no rindo cuentas a nadie.
5: Naciste ramera y loca. Yo me he propuesto hacer posible el progreso en estas tierras, aunque para ello tenga que colgar asientos. La eliminación definitiva de las dos cuadrillas criminales más importantes de esta tierra. Hemos nacido a ah. ser cultivados, sembrados y recogidos. A
6: nadie le gusta que andemos tan sueltos.
5: ¿Tú escribirás ese libro? Sobre nosotros.
3: Y para que nos entiendan. En busca de la libertad.
1: ¿Cómo vivís este doble estreno? Por un lado en serie de Movistar y por otro lado en salas de cine. ¿Y qué os parece ese planteamiento de que sea tanto una película como una serie de televisión?
6: Bueno, yo creo que al final eh, nos llega por sorpresa eso, eso lo de la película. Eh, venimos con el proyecto en mente que va a ser una serie y en el momento en el que nos juntamos todos para verla en, en una sala, para ver la serie en una sala, eh, yo creo que nos vamos con una sensación de decir qué pena que esto no, no lo pueda, o sea, que no pueda vivir la gente lo que acabamos de vivir nosotros aquí. Eh, nosotros al final somos los actores y yo creo que Ur, eh, Urbizu también se fue con esa sensación y dijo esto tiene que ocurrir eh, para nosotros es una pasada o sea, que la gente pueda disfrutar de una película en cines como la hemos podido disfrutar nosotros y luego una serie en casa como, como la que podemos ver
3: porque además es que teniendo un, un director como es Enrique Urbizu que es un maestro de, del cine, de, de la imagen del lenguaje entonces eh, al final es, 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 es justo y yo creo que la gente que le gusta el cine va a apreciarlo mucho más viendo la, toda la imagen, todo lo, el tipo de planos que, es, que hay no, es, no son como el, eh, los planos de la serie de ahora, ¿no? Que son, no es el mismo, no es ese tipo de montaje, sino que estamos hablando de, de cine, ¿no? Es otra y los sonidos antes lo hablaba también, el sonido que tiene que hay es maravilloso y cuando tú estás en una sala de cine con esa pantalla, con eso es increíble verlo, entonces claro quieras que no eso en casa aunque tú te pongas una buena tele y tú tengas... no se escucha igual, no, no, lo, no, lo, no lo sientes igual ¿no? Entonces yo claro. creo que ha sido nosotros no la hemos visto creo que ha sido muy acertado porque además creo que es justo que, que el jefe se luzca en ese sentido y, y eso y la gente que, que le gusta el cine lo va, lo va a disfrutar más que, que viéndolo en, como serie en casa yo creo
1: además la llanera ese personaje tan cinematográfico por otro lado verlo en, en la gran pantalla tiene que ser, es, es un deleite además sí, bueno, eh, quería ¿Cómo estás viviendo este regreso a la interpretación? Porque llevabas una temporada más centrada en música y además también cantas. O sea, ¿cómo estás viviendo con un personaje además tan rico? ¿Cómo, cómo lo vives?
3: Pues ha sido maravilloso porque hacía 12 años que yo no, ha, no actuaba y ha venido en el momento que tenía que venir. Yo llevaba tiempo dándole vueltas que tenía ganas de, de buscar a lo mejor una oficina para empezar a hacer alguna cosilla, pero ni imaginarme una cosa así, ¿no? Pero creo que ha sido un proceso, ha sido en el tiempo perfecto, ¿no? Porque yo yo quería, yo quería le di prioridad a la música, era lo que quería. Y en estos 12 años han pasado muchas cosas. Yo he sido mamá también. Entonces, todo eso al final te ayuda también a un personaje tan potente, a entender un personaje tan, tan fuerte también como es La Llanera, ¿no? A, a la que yo entendía al momento, en cuanto empecé a leer, cuando me hablaban de ella. Entonces, lo he vivido y lo vivo... No sé, ha sido pues, un regalo. Hay algunas hay otras veces que uno eh, a, trabaja, pero esto ha sido, aparte de un trabajo, ha sido algo, pues eso, un regalo un, eh, emocionalmente. Y poder trabajar con un director como Enrique, al que da gusto, como hablábamos antes, verlo, verlo. Lo bueno que tenemos los actores es que podemos ver cómo trabaja el equipo, y eso es una pasada. Eso no lo ve la gente, ¿no? Y cómo trabaja, como los planos como concreta, como ¡buah! Y los días que podía, que yo, los pocos días así que no he rodado, pues me gustaba quedarme. Cuando me hicieron desde el coche decían, perdón, yo no me voy a casa. Y me quedaba con él y además él le encanta explicarte y todo. Eso ha sido, ¡fua! Mágico, ¿no? La Llanera, como
1: he comentado, es un personaje femenino muy poderoso, muy potente. ¿Creéis ambos...? tú como, tú como, eh, como la, la que la has encarnado y tú como el, el que has interpretado a, a su hijo, ¿creéis que va en la tendencia de en la industria de personajes femeninos más poliédricos, distintos, con un trasfondo muy profundo?
6: Empieza
3: yo creo que hay muchos personajes. Hay, yo creo que hay muchos personajes... En, en a lo largo de la historia del cine hay un mogollón de personajes femeninos también. Creo que no, no ha sido intención, no sé hasta qué punto es más o menos intencional, ¿no? a veces pues ya está, tú piensas, cuando coges un libro a veces no sabes qué historia te va a venir, ¿no? Pero de, y de repente es un niño, es un hombre, es una mujer. Yo creo que ese planteamiento está, está, porque al final en la serie la llanera encabeza, digamos, la historia, pero hay tantos personajes con un peso y una carga emocional tan fuerte, cada uno de los que sale, todo tanto su aspecto como lo que emana, porque cada uno es fuerte, ¿eh? de, del primero al último. Entonces, yo creo que eso es una historia de, de muchos seres humanos en un momento ahí bastante potente, ¿no? Y al final, la vida que es, pues eso, somos un montón de, de personas intentando sobrevivir.
6: Sí, al final es, es una... Sí. Es... Es una historia sobre personajes ¿no? y da la casualidad o las circunstancias de que la llanera es la columna vertebral de, de la historia, de que todo nace y, y van saliendo ahí eh, la, las historias paralelas que, 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 como dice Bebe, son profundas, eh, muy curradas y, y cada personaje tiene su mundo interno. ¿no? Y bueno, pues eh, en el mundo en el cual se mueve la llanera es... Eh, yo creo que, que le forma a su personaje le forma a su persona y, y, y la forma como esa esa, esa persona al final, eh, tan fuerte tan, tan determinada y con las cosas tan claras que al final no deja de ser una persona ya sea mujer, hombre o, o, o lo que sea y la historia lleva
3: no vamos, no, no vamos a hacer spoiler la, la historia eh, de libertad lleva muchas cosas lleva muchas historias muy fuertes muy reales eh, eh, en cada uno de los personajes, pero además de verdad, lo que aborda, ¿no? En cada uno de ellos es muy fuerte. Y, la última, pregunta. <risa> sí, eso es <risa> y la última
1: pregunta. Libertad se estrena tanto en cine como en, en, en televisión. Vosotros como actores y tú también, Bebe, como, como cantante, ¿cómo veis la situación de la industria cultural en general eh, a corto y medio plazo? que está marcada tristemente por la pandemia del, del coronavirus?
3: Vayamos al cine, pongamos la sí. mascarilla e y y intentemos reanudar la vida lo más rápido posible y, y que no nos baje que no nos baje más el corazón, que lo tengamos bien arriba y sigamos trabajando, 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 como hemos hecho siempre, y trabajando. Sí, y, dale, dale. No, hay que hay y Apartando, que, hay que apartando, apartando los bichos, pero trabajando, trabajando
6: y que el cine es un no sitio que... el cine es un sitio seguro al final sabes hay que miramos las estadísticas y no hay no hay contagios que salen del cine así que hay que animar a la gente a ir a, a apreciar este arte eh, en la pantalla grande donde tenemos el sonido 360 eh, y que es una experiencia más y, y otra razón más para salir de casa e ir a un sitio seguro y yo animo a todo el mundo que vaya a verlo porque es una es una auténtica obra de arte en un sitio seguro, cómodo y, y que se pueda apreciar de una forma muy bonita Perfecto, muchas gracias Luego
3: nos
1: vemos Libertad está ambientada en 1807 ¿Conocíais este periodo histórico de España? ¿Y qué os ha sorprendido descubrir con, con la serie?
4: Eh yo
5: lo conocía vagamente, eh, desgraciadamente, te digo también, eh, y me ha sorprendido los paralelismos que puedes encontrar, las consecuencias que puedes encontrar hoy en día de, 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 esos, eh, de esos acontecimientos cruciales para la historia de este país y hacia dónde podía haber ido y hacia dónde ha resultado ir. Y así nos hemos quedado. <risa>
0: Sí, yo muy vagamente también. Y me sorprendió, de hecho, cuando en, en, intenté documentarme un poco y dije, es qué poco conozco y qué poco hay, ¿no? Eh, sí. sí te puedo decir que me, ha podido, me, ha sor, me han sorprendido muchas cosas. Desde una cosa tan tonta como ver a alguien haciendo fuego con unas piedras, que fíjate que yo es algo que asociaba a un periodo mucho anterior, no sé por qué absurda razón hasta, como dice Isaac, sí, ciertas pulsiones que mueven a los personajes que pueden estar muy relacionadas con lo que somos hoy en día. Eh, um, bueno, sí que es verdad, esa especie de... Mm, bueno, me ha sacado de, de muchas ideas preconcebidas que yo tenía y sobre todo me ha sorprendido lo que una, eh, un proyecto así, me, me como espectador, ya no solo trabajando en él, sino como espectador, me enseña de... De, de cómo, de, de, me, me va más allá, de, me, 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 veo, veo enseña bien cómo, cómo cada personaje, por, por qué cada personaje está donde está, eh, si, o sea, pues, va más allá del hecho de que sean bandidos o gobernadores, o ahonda mucho en las razones por las que cada uno está donde está y lo que le lleva a cada uno a la búsqueda de tanto la libertad como otras cosas
4: que está buscando en ese momento, ¿no? me parece
0: Pero. muy enriquecedor en general.
4: Creo, además, que España está, eh, tiene, tiene muy, muy bien vendido el siglo de oro y, y, y el imperio que no se ponía el sol en ninguna parte, ¿no? pero el siglo XIX yo tiene un poco como para olvidar. Y en, en, los años, en los últimos años hubo muchas películas sobre la guerra civil, etc., y donde sabemos bastante sobre la guerra civil y toda esta época, pero el siglo XIX es como, como un siglo ahí donde hubo tres guerras también civiles que sabemos muy poco realmente la, la sociedad española de, de esto y de lo que pasó a partir de las Cortes de Cádiz y todo esto. Y es una época apasionante, sí.
1: Después los tres, por diferentes motivos, vuestros personajes, buscáis a La Llanera, un personaje femenino, la verdad, muy interesante y muy rico. ¿Creéis que representa eh, ese cambio que es que está habiendo... En la industria de personajes femeninos poliédricos y con un trasfondo diferente. Isaac.
4: No,
0: eh.
4: no, dale, Xavi, dale. No, 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 no. Por, por aclamación. Ojalá.
5: O, 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 ojalá. Me parece eh, muy enriquecedor como sociedad que empecemos a, a, a tratar a los personajes como personas más allá de su condición de género, de, de sexo, de lo que sea. ¿sabes? Eh, afortunadamente las tornas están cambiando en este aspecto. Y sí, la llanera a mí me parece un, un personaje, o sea, lo que decía Jorge, creo que es en la entrevista anterior, ¿no? Eh, solo el hecho de un, un... Tú imagínate estar encerrado, criando a tu hijo que solo ha conocido la cautividad, cada año te crees que te van a justiciar y va a ser la última vez... Va, va, le vas a dejar en este mundo que no sabes qué le va a suceder y de golpe a los 17 años te liberan y te dejan salir en busca de esta libertad y en una huida hacia adelante, dejando atrás la violencia que no te abandona y que te persigue una y otra vez. ¿no? Eh, me parece um, súper interesante este planteamiento. Es un caramelazo de personaje y además creo que Bebe le ha aportado un bagaje, un, un, un peso, unas raíces a, a, a esta Bebe, además con una, una cantidad de matices... Supongo que, por la, poca, eh, por la poca metodología de Bebe interpretativamente, no, eso ha, ha sido un plus y ha sumado a, a que esto esté muy vivo y no sepas nunca por dónde te puede salir eh, la reacción que ella va a llevar a cabo. Me parece muy interesante que, que se den voz a personajes así. Sí.
4: Y, de todos Sabía modos, más. yo quiero añadir, ya que iba ya que iba a hablar, pues ahora no me cae. Pues, eh, quiero añadir que, que, de todos modos, eh, también, abundando un poco en lo que decía antes, que estamos también muy, muy llenos de héroes masculinos, pero en la historia no, no hay que irse, en la historia hay heroínas femeninas que no de las cuales no se contó todavía la película. Yo estoy esperando que hagan la película de María Pita, heroína coruñesa que, que lideró a la ciudad para, 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 para librarla de los ingleses ¿no? Y, y de esas heroínas hay hay en España muchas y en el mundo pero pero aquí y no solo y no solo bélicas sino sino personajes que existieron que están documentados y que supongo que, que es, es el momento de empezar a reivindicar ese tipo de personajes que son preciosos además
0: Sí, yo de todas maneras ya, así como apuntar muy rápido, rompiendo una lanza también por eh, los personajes de, de, por ejemplo, de Sofía Oria y de Beatriz Arjona, ¿no? Lo, lo, lo importante es que son en este caso en la trama ambas y que también tienen una historia co interesantísima como la puede tener el lagartijo, mundo o, quiero decir, que historias hay eh, donde rasques? 900. Y este proyecto, como decía antes, te muestra además muchísimas eh, historias, ¿no? Ves mucho porque cada uno está donde está, o a lo mismo.
1: Y creo que es la última. Eh, Libertad es una serie y también es una película. Eh, ¿Cómo estáis viviendo esa dualidad? Y también, ¿cómo veis la situación como actores de la industria cultural, audiovisual en general? O sea, ¿se...? Eh, a corto y medio plazo, por, por la pandemia del coronavirus.
5: Pues yo creo que en cuanto a libertad, un regalazo para nosotros y para los espectadores, el hecho de que se haya de que Movistar haya apostado por remontarlo y que el espectador y todos nosotros podamos gozar esta historia en pantalla grande, que con todos los respetos a la pantalla pequeña que cada uno te, podamos tener en casa cada vez más grande, por cierto, eh, no tiene el punto de comparación. Meterte sin escapatoria durante dos horas y media en una sala y disfrutar y sumergirte en esa inmersión eh, en cuanto al sonido, también um, Urbizo habla mucho de la remezcla que ha hecho del sonido para, para que la gente lo pueda gozar en, en salas de cine. Y en cuanto a, a la industria, pues yo creo que, que las plataformas se han dado cuenta que tres meses sin producir, al ritmo en el que estamos viviendo, de golpe se han puesto a producir como locos y estamos, creo que todos los que trabajamos en esta industria agradecidos eso sí, creo que algún día esta burbuja va, va a petar por algún lado, porque, porque cada vez, yo no sé si os pasa, ¿no? Que nos ponemos a buscar qué ver y es una locura. O, o te lo pones para la de móvil y mañana quiero ver esto,
0: o si no, no veo nada. Entonces... Yo estoy en, en general muy expectante en, eh, respondiendo a ambas preguntas, tanto a ver cómo funciona esta especie de híbrido y para ver qué cojones va a pasar con nosotros en general. Entonces, es una expectación dentro de algo también un poco excitante, incluso. A ver qué pasa.